0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 569. Hola, soy Fran Palverde y como siempre me acompaña, pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buena, espera. Pues nada, ya estamos aquí, un programa más, el 569, hoy lunes, si no me salen mal las cuentas. Y nada, espera, estuvimos hace un par de programas. Eh, hablando del, del futuro de aprender fotografía, ya os dijimos que reunificaríamos y que y que simplificaríamos el tema. Eh, para entonces, espero que haya habido preguntas, es que estamos grabando antes de que salga, entonces bueno, veremos a ver si... Mm -hmm. Si tenemos alguna pregunta vuestra, cualquier cosita, cualquier cosa, aclaración, duda, lo que sea, pues preguntadnos que estaremos aquí, además probablemente todo el mes, porque este año está siendo complicado, no saldremos a ningún sitio, Yo como mucho igual tres días o cuatro a llevar a los niños a un pueblo o a otro y tal, pero, pero en general estaremos por aquí. Así que cualquier cosa que necesitéis, pues pues aquí estamos. No,
1: a un pueblo siempre que
0: nos dejen ir, porque a este paso... Eso por descontado. Eso no nos es. van a dejar salir de Barcelona. Sí, sí. Está, está complicado. A ver, bueno, yo, yo tengo todavía confianza. Parece que, aunque pase todo esto, parece que los hospitales tampoco están como estaban eh, cuando empezó la pandemia, con lo cual tengo esperanzas todavía de que se reconduzca la situación. Pero bueno, es un... No lo sé si llamarlo un año perdido pero bueno, ya vendrán tiempos mejores y nosotros a continuar y a hacer lo que es lo nuestro que es eh, enseñar fotografía. ¿no? Así que nada, darle un vistazo a los cursos aprenderfotografía.online sabéis que en septiembre cambiaremos y, pero se, redirigir, se redirigirá todo nuestro contenido, lo tendréis igual accesible, los que estéis de alta y los que empezáis nuevos también podéis acceder a aprenderfotografía.online que os redirigirá al nuevo sitio, o sea que sin problema. Hoy tenemos un, una pregunta, agradecimiento y comentario de un oyente que, que nos escribía, te escribía Pera por privado, lo dejaremos en el anonimato, pero sí vamos a leer un poco su comentario y un par de preguntas que tenía que, que bueno, nos parecen <risa> interesantes para comentar aquí en el programa. Eh, después, de presentarte, después de presentarse, perdón, nos dice, hace aproximadamente dos años que me compré mi primera cámara. Aunque he tenido mis épocas porque en mi pueblo es muy difícil aprender fotografía. No hay ningún sitio donde poder aprenderlo y, y me frustraba no ver resultados. Hace unos tres meses descubrí vuestro podcast y, joder, qué ganas de aprender de todo. Empecé desde el primero y ya voy por el 226. A este ritmo pronto os pillaré. Eh, bueno, os comenta que se apuntó ayer a nuestro Netflix de fotografía y estoy deseando tener un rato para aprender todo lo que ofrecéis en esos cursos. Gracias por todo lo que hacéis, Fran y tú. Nada, muchísimas gracias a ti por, por apuntarte, por, por estar ahí. Bueno, la, la parte final
1: está muy bien, pero un poco exagerado, pero bueno. ¿eh? Por lo que eh, seguramente eh, es en este podcast, es que esto, esos esto nos emociona un poco.
0: La cámara aparcada incluso la habría vendido. Eh, sí, yo voy a decir mi opinión, pero bueno, es verdad que incentiva a que se hagan fotografías y todo eso. Eso lo tenemos que reconocer. O sea, lo que tenemos que hacer en este caso es daros las gracias... Por mandarnos estos mensajes, ¿no? Que es verdad que incentiva y que...
1: Pero vamos, hay que escucharlos con ese ánimo, ¿eh? Si no...
0: Claro, lo que yo quiero decir es que eh, nosotros puede que hagamos todo esto... Bueno, pues, eh, no, hacemos todo eso y, y incentivamos la fotografía, incentivamos que salgáis con la cámara, que se hagan cursos y todo eso. Pero al final sois vosotros los que hacéis el esfuerzo por... Por hacer todo esto. Así que daros el mérito que tiene el estar escuchando. Es verdad que cuando tú escuchas a alguien te dan ganas de hacer lo que está diciendo. Sí. Es así, o sea, sí, por sí, empatía, sí. por todo, por escuchar, porque yo escucho todo tipo de podcast y al final, pues, pues eso, quieres hacer lo que estás realmente escuchando, ¿no? Quieres hacer el mismo trabajo que ves, quieres imitar a, a la gente que escuchas, o la gente que ves. Y eso pues venga, concedido, será mérito nuestro. Pero luego hay una parte que yo creo que es la más importante, que es la vuestra, de poneros manos a la obra y de poneros a hacer las cosas. así que
1: Y sobre todo, ir, que lo y sobre todo eh, ir con calma, o sea, no no, mm. no asumir o no quedarse con la parte de la frustración del aprendizaje, porque si no, no se avanza.
0: Correcto, o sea, hay hay sí. que
1: hay que ponerle eso,
0: paciencia también. ¿eh? Uh -huh. Así que nada, agradecerte, agradecerte el, el mensaje que, y luego tenemos una, una pregunta. Bueno, me acaba, me,
1: le acabo de decir que le vamos a contestar a esta pregunta uh -huh. en, en el 569, ¿no has dicho? Sí. sí. Me dice, gracias Espera, me saltaré los más de 200 que me quedan hasta llegar a este <risa> y lo escucharé nada más que esté disponible. Luego volveré a seguir mi ritmo. Muy bien, pues o sea, bueno. bueno, más que nada por la, la, el, el toque gracioso. ¿no? Bueno, he de decir que, que en este podcast, hay en, en el podcast, en esta pregunta me hacía mención a unas fotografías que no vamos no vamos a subir, ya le he comentado lo que me parecían, que por cierto están muy bien. Uh -huh. eh, y, y entonces vamos a la pregunta que pienso que puede ser interesante para más gente, ¿no?
0: Sí, venga, vamos a leerla. Dice, por otro lado, ¿cómo consigo sacar todas las caras enfocadas en una fotografía de familia con seis siete personas. Eh, nada, decía, perdona por el tostón y gracias por lo que nos enseñáis de tostón nada. Si a nosotros no, nos no, encanta. De eso se trata. Nos encanta que escuchar. nos escribáis
1: y además sí. así, o sea, sí. cuanto más descriptivos mejor. Ajá. A ver, para poder hacer este tipo de fotografías, típica foto de familia, eh, hay que tener en cuenta varias cosas. Eh, no solo que estén enfocadas, eh, sino que tengan una luz uniforme. Eh, si ponemos a las personas en un sitio donde les dé la luz, pues eh, que les sea a todos por igual. Eh, que no tengamos, porque el ojo nos va a engañar. Nos va a engañar porque vamos a ver que igual una persona tiene un poco más luz que otra, pero luego en la fotografía vamos a ver que ese, esa distancia en contraste es mayor y va a ser más problemático corregir eso. Si iluminamos la escena, pues va a ser más fácil. ¿eh? Así a todos les llegará igual. Para eso, tener en cuenta la ley inversa. ¿Mm? Sobre todo porque la luz se expande al cuadrado de la distancia. Vale, Para tenerlos a todos en foco. Aquí lo realmente importante es tener en cuenta cómo funciona la profundidad de campo. ¿Mm? Es así de simple. ¿eh? Si tenemos en cuenta cómo funciona la profundidad de campo, esto lo vamos a ver muy fácil. Y luego, que hay que tener en cuenta que las lentes son esféricas. Así que si ponemos a toda la gente en línea, los que están en el centro están más cerca y los que están en los extremos están más lejos. Uh -huh. ¿vale? Eh, imaginaros un triángulo rectángulo. Pues la hipotenusa... <risa> bueno, pues no entraremos en Pitágoras, que sería... Bueno, es un absurdo, pero bueno, es para que os hagáis una idea. Entonces, ¿cómo solucionamos ese primer problema de la distancia? imaginaros que vamos a trabajar con las personas totalmente una al lado de la otra uh -huh. pues haciendo un ligero semicírculo con las personas vamos que en la foto no se va a notar Los extremos, sí, que se acercan un poco más los extremos en la fotografía no se va a notar eh, por varios motivos primero, ¿por qué no ponerlos en línea recta? porque los que están más cerca se van a ver proporcionalmente más grandes que los que están más alejados, una si para hacer esa fotografía usamos una focal de un ángulo mayor a un 50 milímetros, se va a notar mucho. Uh -huh. Si usamos una focal por encima de 50 milímetros, no se va a notar. Pero vamos a estar muy lejos. Para a todos, Así ¿eh? que eh, hay que balancear eso. Si yo lo que quiero es coger mucha gente en un espacio pequeño, mmm, no me queda otra que tirar de angular. Uh -huh. Entonces, para hacer ese tipo de fotos hay varios varias formas. La primera que os decía es esto, poner a las personas... Imaginaos que vamos a trabajar con un angular, ¿eh? vamos a estar por debajo de unos 40 milímetros. ¿eh? Pensar que eh, lo que se llama una focal estándar, o sea, que no hay una distorsión óptica evidente, eh, es 50 milímetros, entonces todo lo que sea más pequeño de 50 milímetros vamos a tener una distorsión asférica y todo lo que sea eh, por encima pues vamos a tener el efecto inverso, o sea, no nos va a afectar negativamente en este caso. Esa sería la primera. Y haciendo un ligero semicírculo. Cuanta más focal, más pronunciado el semicírculo. O sea, cuanto menos focal, cuanto más ángulo. ¿eh? Uh -huh. o sea, si estamos a 50, pues los podemos poner solo un poco curvados. Muy poco. eh Un poco curvados quiere decir que eh, si hay siete personas, los dos de los extremos se adelantan un paso, los dos siguientes medio paso y el resto se quede como está
0: aprovecharías para poner los más altos eh, o eso es composición, ¿no?
1: Eso es composición. Eh, normalmente, cuando haces una foto de familia, los ordenas eh, por edad casi siempre. ¿eh? Pones a los más mayores en el centro sí. y a los hijos y a los nietos. ¿no? Ya, ya suele ser las alturas. Eh, eso es. Entonces, claro, una foto todos en línea, aunque sea así en semicírculo, es fea de narices. Es muy fea. Vale, ahora os voy a poner un ejemplo del por qué se ponen para la foto los futbolistas en dos hileras. Y unos de rodilla y otros de pie. Uh -huh. Porque el fotógrafo está más alto. Está a la altura de la cara. Y tiene que picar. Tiene que bajar la uh -huh. cámara. Al bajar la cámara está igualando las caras de los que están de rodillas con los que están detrás. Pues muy buen es, truco. Es un truco tonto, pero es así. Uh -huh. Por eso uh -huh. quedan todas en foco. Uh -huh. Y es muy difícil que os queden fuera de foco. Uh -huh. Porque pues la distancia no es equivalente. Uh -huh. Fijaros que los que están más cerca proporcionalmente, son los de la primera línea. Uh -huh. Pero al picar... Al picar quedan a la misma distancia. Quedan a la misma distancia. Uh -huh. ¿Mm? Claro, poner a la familia como un equipo de fútbol bueno,
0: depende de es si una hay...
1: solución, pero sí. igual no es la más vistosa. O sea, más que nada porque con... no se van a poner de rodillas. Uh -huh. ah, y el truco fundamental es poner a los niños delante. Y ese le... <risa> Pones a los niños delante, que no hace falta que se pongan de rodillas y estás igualando bastante. Teniendo en cuenta la profundidad de campo, si estamos con unos 50 milímetros, hay más de un metro, así uh -huh. que los que están delante y los que están detrás, aunque no se pongan de rodillas o aunque no se agachen, hay espacio de sobras. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando la profundidad es pequeña y queremos que quede todo en foco, es no enfocar a las primeras personas, uh -huh. ni a las últimas. O sea, no enfocar la primera línea ni la segunda, uh -huh. sino enfocar en una zona intermedia. Esto, si no lo tenéis claro, solo tenéis que hacer que una de las personas de la segunda línea levante la mano delante de su pecho. Como a un palmo de su pecho. Uh -huh. Estará justo en el centro, que si la otra persona está justo delante, uh -huh. sus ojos, eh, pensar la distancia de los ojos, sí, sí, que sí, es sí, lo que, que tiene que quedar nítido. Esa sería otra forma de hacerlo.
0: Jugar con sofás o con cosas para poder Es ponerlo, lo más fácil, ¿verdad? Uh -huh. Que nos apoyemos con alguna superficie donde vale. puedan sentar. Lo
1: ideal, entonces, si tenéis un sofá, la uh -huh. distancia entre la gente que está detrás y la gente que está delante es mayor que si están en fila tipo futbolistas. Entonces, hay un truco muy tonto. No es un truco, es que es pura matemática. Son distancias, así que no, no os compliquéis. Es subiros a un taburete pequeño uh -huh. para hacer que el picado sea mayor que el que haríais de pie. Claro. Estar un poco más altos. Si tenéis muy poco espacio... Y tenéis que hacer dos filas, pues lo ideal es subirse más. Os voy a poner un ejemplo de una foto clásica, mítica, de un vídeo. Entonces las profundidades eran cortas. Eh, era mucho más difícil gestionarlo y más en vídeo. Que es eh, el Bohemian Rhapsody de Queen. Ese plano que están todos ahí en, sí. en, en dos filas cantando está tomado muy picado. De hecho, una foto mía que os comenté hace tiempo, que es de Rafa Amargo, eh, es exactamente la misma situación. Y alguna... parece que estén de pie uno ¿Sí? al lado del otro, no parece que sea picado.
0: ¿Hay alguna foto de los Beatles también en alguna portada? Sí, 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 por supuesto. Ese es sí, un ejemplo es... clásico, ¿vale? Mm.
1: Entonces, ¿cómo podéis igualar la distancia? Pues variando vuestra posición, mm. no se os ocurra agacharos.
0: Entonces, la, lo porque entonces lo agranda, sí, vais sí, a
1: incrementar sí, la distancia no a la segunda fila. Problema. Pero si estáis más altos que la segunda fila, al picar ligeramente la cámara, al bajar ligeramente la cámara, uh -huh. vais a igualar, a igualar el plano. Cuanto más alejados esté la primera fila y la última, uh -huh. más se va a notar. En el caso del sofá, pues lo ideal sería enfocar en, en el respaldo del en el sofá, respaldo. Uh -huh. ¿vale? Que estará justo en el centro. Eso si trabajáis con distancias eh, cortas, ¿eh? que son profundidades de, de campo pequeñas, uh -huh.
0: Distancias largas menor problema, pero más problema en resolución. Tienes sí. que tener mejores optiques. A ver, entonces, mucha gente dice, bueno,
1: vamos a tirar de diafragma. Mm. Vale, el diafragma afecta proporcionalmente poco a igual focal sí. que la distancia. Lo que más afecta es la distancia. Lo segundo que más afecta es la focal, y lo que menos afecta es el diafragma. Aunque siempre se dice que el diafragma afecta la profundidad de campo, evidentemente. Hasta el tamaño del sensor afecta. Sí. Ahora ¿Dónde está la diferencia real en todo esto? ¿Por qué se dice que es el diafragma? Lo he explicado varias veces. Porque en los libros antiguos, que es en los que aprendieron los que enseñaban luego y los que se nos ha quedado toda esta historia del diafragma, eh, no habían zooms. Entonces, a igual distancia, a igual focal, lo que más afecta es la claro. apertura, o sea, el diafragma. Prácticamente solo se tenía en cuenta Pero eso. claro, no estamos hablando de este caso. Hacer
0: la prueba, es muy sencillo. estar, Hacer la foto a un metro e iros a cinco metros y ya lo, lo vais a ver claramente.
1: Vale. Luego, entonces, vale, pues la gente dice, bueno, pues si yo quiero disparar, pongamos a F8. ¿Mm? Eh, quiero disparar y tener mucha profundidad de campo, pues me voy a ir más lejos y ya está, soluciona el problema. Bueno, pero entonces perdemos resolución. Resolución óptica. Cuanto más lejos nos vamos, más bueno tiene que ser el objetivo para transmitir una buena resolución óptica. Sí. Y mi cámara también, pero bueno, sobre todo el objetivo. Todo el objetivo ¿eh? sí. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Yo me alejo? ¿Están todos en profundidad de campo? No. La profundidad de campo es algo aparente. Donde está enfocado es el único sitio donde hay foco. Sí, sí, es un La profundidad de, de campo bien. es una pérdida gradual de foco aparente, uh -huh. o sea, de lo que percibimos como enfoque. No es que el, el enfoque se caiga y ya lo hemos perdido. No, es que es muy gradual. Entonces, hablamos de profundidad de campo a la zona que está enfocada. Uh -huh. Cuanto más lejos me voy, la sensación de enfoque es mayor porque la pérdida de resolución también me ayuda. Uh -huh. No me doy cuenta de que está más enfocado que no está tan enfocado. Así que, ojo con esto porque os puede confundir. Sobre todo si tenéis equipos de iniciación o de gama media. Ahí la, la confusión es casi inmediata ¿no? con el tema de la profundidad de campo, pero la gente dice, bueno, es que yo lo veo mal. Debe estar fuera de foco. O debe estar eh, fuera de... O sea, debe estar fuera de la profundidad de campo. No, lo que habéis perdido es una cantidad de resolución óptica brutal. Cada vez que du duplicamos una, la distancia mínima de enfoque de un objetivo, cae en picado. O sea, si nuestro objetivo enfoca perfectamente a un metro, a dos metros empieza a caer, ya se nota porque no tenemos el mismo detalle. Esto podéis hacer una prueba. Uh -huh. Una de las cosas que me apasionan a mí del retrato es la dificultad que tiene tener el foco muy nítido. Sí. Y a mí, como soy un obsesivo de eso, pues
0: no, no, y no, veo hay,
1: no, que no, hay mucha importante. gente que, que tiene ese problema, pues supongo que me da todavía como más, más ganas ¿no? de que se entienda. Vale, pues si tenemos este problema y no queremos alejar o no tenemos una focal lo suficientemente larga como para jugar con una profundidad de campo, os remito a los ejercicios anteriores, que es hacer el semicírculo, poner en dos hileras, eh, hacer la foto picada, este tipo de cosas. Una cosa es que sea picada y otra es que sea muy picada. ¿eh? Si es muy picada vais a hacer una familia, toda en foco, ¿vale? Pero cabezones y paticortos, no sí, sí, cuando, cuando hablo de picado cosas. hablo a un ángulo de unos 15 grados sí, de picado 15, 20, ¿no? muy poco, 15-20 máximo no hace falta más, uh -huh. entonces os daréis cuenta, además podéis hacer la prueba, que es muy fácil, si tenéis un objetivo que tenga eh, pues eh, visor de distancia uh -huh. pues eh, hacéis eh, enfocáis a la parte de abajo, miráis Enfocáis a la parte de arriba y miráis. Y, y si la, no se, se ha movido, es que están en la misma distancia. Es, no es un truco, es algo tonto. ¿eh? Es muy sí. fácil. Lo digo por esto de que los trucos en fotografía parece que sean como algo malo. Que no hay trucos, hay técnica. Pues una vez nos hicieron sí, comentarios sobre me esto. Me acordaba en
0: cuanto lo has dicho, me he acordado Sí, y, como si fueran trucos es una cosa... No,
1: pues no es un truco experiencia. es experiencias <risa> claro. que explicas para ayudar. Claro, claro, y, es no la sé, forma yo, rápida de decir... Eso es técnica y, claro. y tienes que entenderlo. Bueno, bueno pero, espero que, sí, sí, que os
0: sirva. Yo creo que sí, que ha quedado un programa muy redondito para el tema este de, de fotos en, en grupo. Eh, te sirve igual para 6-7 personas que para un equipo de fútbol, como decía Pérez. para que os
1: hagáis una idea, yo he llegado a hacer una foto de grupo de 100 personas. Uh -huh. Todas en línea, ¿vale? Me tuve que poner lejos. Y además era un atardecer y con flash.
0: Me complica yo
1: tuve que usar angular, pero además me tuve que ir más lejos y colocar a 100 para que, más o sí. menos, pues tiene su gracia.
0: ¿Lo miraste a ver si guiñaba alguno el ojo?
1: <risa> no, luego, claro, luego tienes la curiosidad esa de ampliar la foto y mirar sí, que, ves, sí. que estén en foco todos, ¿no? Porque si alguien no queda en foco... Y luego, lo típico, tienes que hacer como 10 fotos... Porque uno y cierra los, los que ojos, otro el otro, no sé qué. la
0: cabeza de una foto a otra.
1: Y tuve eso? suerte, es que ya la primera salió bien y digo, ah, pues ya está. Ya está. ¿Eh? Eh, cuando hagáis fotos en grupo, tenéis que hacer algo que llame la atención sí. justo antes. Todo.
0: Y disparar. Sí. Antes de lo que os esperen. Porque casi, sí, sí, sí siempre porque si tal.
1: no, siempre hay el que se despista. Ay. Curioso. Y ya está. Yo he llegado a ver fotógrafos que usan un silbato para asustarlos. Sí, no nada, Entonces sí, todos sí. miran y abren los ojos. O sea, nadie parpadea. Sí, sí. ¿sabes? Es como muy bestia, ¿no? Sobre todo si estáis a una cierta distancia que nos no van a oír todos.
0: Muy bien, pero Pues nada, hasta aquí una serie de, de trucos para poder hacer las fotos. Bueno, una familiares. muy divertida
1: fue en una escalera. Uh -huh. eh, que era la parte de arriba y toda la escalera y la parte de abajo y era... Un montón de gente, no sé, igual había 200 personas. Entonces, el, el, la historia era, claro, yo tenía unos muy cerca y otros muy lejos. Entonces, me subí a una escalera ¿eh? sí. para estar más alto y tener eso. Y luego, a ver, tuve que enfocar en un sitio donde no había nadie claro. para que quedara una zona intermedia. Bueno, es, esa fue quizá las más complicadas
0: bueno, pero al final es eh, hacer todo lo que has dicho en este podcast. Eh, todos estos truquitos, todas Bueno, más hay más,
1: ¿eh? pero, pero esos son los más sencillos de llevar a cabo. Muy bien. Porque claro, no vamos pues... a estar calculando eh, profundidades de
0: campo. Yo claro. no lo he hecho nunca, ¿vale? Nunca. Hostia, pues a mí me obsesionaba ¿eh? con alguna fotografía de naturaleza que hacía y tal, pero claro, no, no entendía exactamente cómo funcionaba la técnica. y.
1: Lo realmente importante es que penséis siempre que donde enfocas, es lo único que va a estar 100% nítido, sí, el resto a va cosas. a perder, va a perder foco uh -huh. eh, lo razonable pues si la profundidad de campo es un metro, no paséis de 25 centímetros uh -huh. no lleguéis ni a la mitad
0: muy bien, pero pues nos quedamos 25, con
1: 50 ya es la mitad ya ¡buah! no, uh -huh. no arriesguéis
0: Muchas gracias a todos por escucharnos, por estar ahí, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.